0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E depois de nós conversarmos com o professor Matheus Zimmermann, onde a gente conversou sobre remediação de áreas com derramamento de óleos, sabe aqueles impactos ambientais que a gente sempre ouve falar? o professor Matheus trouxe uma conversa muito boa, onde ele explicou os métodos como são utilizados para remover todo aquele óleo derramado. E isso, quando a gente fala de óleo, a gente também está falando de petróleo e outros tipos né, de compostos, com, é, basicamente, hidrocarbonetos. Ó, então, eu queria só te pedir uma coisa. Você está ouvindo a gente aí? Não esquece de... Acompanhar a gente aonde? No Instagram, Professor Polímeros. E caso você não possa ficar ouvindo no YouTube, por favor, não esquece que a gente está em quatro plataformas. Nas plataformas Anchor, Spotify, Google e Apple Podcast. Bom, já fiz muita propaganda aqui, né? E eu já também tô aqui ansioso para ver quem? O nosso convidado de hoje. Olá, professor! Como vai, professor Hierum? Yerun, Yerun Tudo Schumacher? Bem. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, professor. Tudo bem, sim.
0: Olha, para mim, é uma grande satisfação. E olha, eu queria já falar de público aqui, como foi difícil trazer esse homem aqui para gravar, viu? Ele é muito ocupado.
1: É eu que agradeço o convite, eu acompanho o canal, sou fã do canal. É, queria agradecer aí, poder estar aqui participando, viu, professor?
0: Olha, eu vejo que... Eu, eu fico até muito emocionado, porque é, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que, eu, na minha opinião, muito importante, que é nós vamos falar sobre pesquisando fora da caixa. E eu acho que hoje, cada vez mais, nós vamos precisar pesquisar fora da caixa. Então, ó, aqueles que estão nos acompanhando... Fiquem aqui acompanhando, porque o professor Schumacher vai trazer um monte de novidade, tá bom? Bom, mas eu sei que todo mundo conhece o professor, mas eu quero apresentar o professor Ierun Schumacher. O professor Ierun Schumacher, ele é graduado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, possui seu mestrado e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo, né? Durante o seu doutorado, né, ele trabalhou por seis meses na Université paris Sud é, foi pesquisador visitante no National Institute of Standards and Technology, né, órgão regulador de padrões e medidas dos Estados Unidos, seu pós-doutorado no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron tem experiência em processamento e caracterização de materiais magnéticos, semicondutores e MEMS, especialmente em microscopia de sondas né, de varredura. Professor associado da Universidade Federal do ABC, após o seu ingresso na UFABC, voltou-se para as práticas de científicas interdisciplinar, que tem a ver um pouco com o que a gente vai conversar hoje, utilizando uma abordagem né, fenomenológica, né, onde ele é, vem realizando seus estudos recentes é, com... É, propostas e também realizações e publicações que renderam progressos nas áreas diversas como termodinâmica, né, instrumentação e astrofísica, identificou um novo ciclo termodinâmico e também né, denominado de ranking é, de empuxo. É o principal inventor da lentes de Lens, né? E propôs um novo modelo astrofísico conectando entropia e gravidade. Seu trabalho mais recente propôs um novo tipo de propulsão a jato baseado em jatos sintéticos. Olha, eu tô começando a ter medo aqui, porque esse professor, é, como diria antigamente, né? Eu acho que ele é meio doido. E por isso que a gente vai estar tá falando aqui de pesquisando fora da caixa. Professor, como é que começou toda essa história?
1: Ah, é uma... Então, é uma longa história isso aí, né? É... <risos> Eu comecei da forma como todo mundo começa, né? A gente se associa a um professor, uma determinada é. área, e foi aí que é, eu fui para a área de materiais magnéticos, isso desde a minha IC, aí mestrado, doutorado, sempre nessa área de materiais magnéticos, mas no doutorado eu passei para a área de microscopia para estudar materiais magnéticos. Então, eu fui meio para essa área de né, desenvolver instrumentos, instrumentação e tal. É, a coisa mudou, essa coisa de pesquisar fora da caixa, mudou mesmo quando eu entrei na UFABC. Tá? Então, é, a gente tem uma universidade que fomenta a interdisciplinaridade e também o que ajudou muito foi é, o ambiente da UFABC no início, né? que a gente começou sem estrutura não tinha uma estrutura ainda estabelecida. Então, é aquela coisa, né é o copo meio cheio ou meio vazio. Quando não tem estrutura, é ruim, porque você não tem estrutura. Quando... O lado bom é que você pode fazer estrutura, você tem liberdade para ir para diferentes áreas. Então, eu me aproveitei disso para seguir certas outras áreas que eu achava interessante e que não estava nessa linha trilhada do né da do, do programa de pesquisa em materiais magnéticos instrumentação e aí eu comecei a me aventurar por todas essas áreas aí que você acabou citando então em poucos em poucas palavras Bom, eu... seria é, seria isso diga lá professor eu aqui no
0: canal é e, e eu aqui no canal eu sempre coloco as pessoas... Os entrevistados numa situação um pouquinho difícil, que eu começo perguntando um pouquinho o seguinte ô é o, o Irun, onde você nasceu? Eu nasci
1: em Olambra, no interior de São Olambra. Paulo Olambra? É. A cidade das flores
0: Olha só é, é, agora olhando pra você eu já tô vendo aquele holandês lá no campo colhendo flor é, quando você era criança você, você, você andava nas flores? Como é que era?
1: Sim, né? Então, é, quando a gente conversa com o pessoal assim da, da nossa geração, é comum você falar, não, quando era criança eu brincava na rua, né? É, eu, no caso, como eu era de Olambra, eu morava, a minha casa era longe do centro de Olambra, então era bem no sítio, assim. Então, eu brincava, era no mato mesmo, entendeu? Era ali, claro. tinha... É, era o sítio e era né é uma... uma, uma Vamos dizer um ambiente bem mais é, de, de mato, de campo. Então foi é, é onde eu passei minha infância. Os seus pais, então, eles produziam flores? Sim, meu pai, agricultor, é, trabalhou com flores e tal. É, sim. E, 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 e você era muito levado, Eron? Olha, eu não. Eu vou dizer que, é claro, toda criança né, sempre testa os limites aqui e ali, mas, se fosse colocar no contexto, eu era mais aquela criança bem comportadinha, eu ia bem na escola. <risos> né? é. Meus pais tiveram seis filhos, né? eu sou o quarto ali do meio. E, hum. Então, numa casa tão agitada, né? eu, era uma, eu tenho a personalidade mais introvertida e tal, eu ia bem na escola. Então, ali, eu era pessoa desapercebida, eu ficava ali no meu canto, fazia as minhas coisas, é, e não era muito levado, não. Bom, mas com seis também, quando fazia um pudim, se
0: não corresse, não comia, né?
1: É, exato. Você tinha que se manifestar ali. É. É. Mas a minha infância foi muito legal, foi muito, muito boa, assim... É... Ah, muito, é brincadeira fora. Eu gostava de arco e flecha. Eu fazia meu próprio arco e flecha. E é muito gostoso.
0: Muito bom. Ó, eu, eu sei que, então, a gente, antes de a gente começar a falar sobre pesquisando fora da caixa, eu queria saber uma coisa. Por que, que você foi para a física?
1: É, olha, eu posso... É, vários elementos aí que eu posso citar. Né? Primeiro, né? Que eu acabei de mencionar... Eu, eu gostava de, de arco e flecha Eu lembro que meu padrinho era criança Devia, sei lá, ter 6, 7 anos de idade e o meu padrinho veio com aqueles arco e flecha de índio mesmo Com né? aquelas penas Sim. e tudo Mas funcionava muito bem né? O que muita gente faz quando ganha uma, uma coisa dessa É pendurar na parede, porque é bonito Eu já fui para né, o jardim, para o campo ali E comecei a tirar com aquilo até gastar tudo E funcionava muito bem e você pode falar, ah, mas normal criança, né, com arco e flecha, você tentou acertar algum passarinho? Não, não eu nunca tentei, ac... eu nunca tentava acertar nada. Eu simplesmente achava lindo a trajetória que era, né, balística que a flecha fazia e ela sempre caía de ponta. Isso eu achava fascinante. E depois aquilo eu usei até acabar e eu comecei a fazer meus próprios, né? E aí, é engraçado que você vai criando essa intuição, né? Aí você nota que a flecha ela é mais pesada na ponta. Eu falei, é, por isso, né? Na minha concepção, as penas eram um enfeite. E aí eu fazia as minhas próprias flechas mais pesadas na ponta e, e sem penas atrás, e ela funcionava razoavelmente bem. Mas depois eu tive a intuição, né, e você vai indo, vai desenvolvendo de que as penas tem aquela coisa do arraste e ajusta, aí eu comecei a colocar penas e aquilo melhorou. Então, assim, aquela brincadeira, tal, e isso no fundo é explorar conceitos físicos, né? E outra coisa que sempre me fascinou foi o programa Cosmos do Carl Sagan, que toda vez que aparecia na TV, eu ficava fissurado, e assim, eu assisti todo aquele programa ah, e pedi para minha mãe, uma vez a gente estava passeando em Campinas, a gente viu o livro, aí eu pedi para minha mãe, compra, compra esse livro para mim do programa tal. e tal, e aí eu lembro, eu tinha 12 anos e eu fiquei lendo aquele livro, fiquei, até os 14 anos aquele livro ficava, toda noite eu li um pouquinho Sim. e tal, e aí, um outro elemento é que eu tive uma professora de ciências é, na, na sexta série. Então, sexta série é ali, né? Você está com Sim. 11 anos, por aí. Então, coincide também. E uma das aulas, ela falou sobre astronomia. E a partir dali, eu queria ser astrônomo. Então, você podia me perguntar, dali para frente, né, que que você vai, o que, que você quer ser quando eu quero ah, ser é astrônomo? Né? As estrelas, fascinante e tal. É, depois, mais tarde, eu li também o livro do Stephen Hawking, né, Uma Breve História do Tempo e tal. Aí eu, na hora do vestibular, eu fui até o Rio, na época, o único curso de astronomia que tinha era no Rio, na UFRJ. Né? O IAG na USP ainda era só pós-graduação -pós e tal. Então, lá eu prestei astronomia e na Unicamp, na USP, eu prestei física. E passei nos três e acabei optando pela Unicamp, em física porque na hora eu achei que talvez astronomia fosse muito restrito né eu, é, eu entendi que física fosse mais amplo e ela né, depois se eu quisesse efetivamente ir para astronomia né porque eu, eu queria astrofísica na verdade eu teria como aprofundar nisso na pós-graduação então foi foi essa a minha trajetória que me levou até o curso de física ela não me Legal.
0: E, e agora, é, é, você coloca muita coisa importante aí nesse seu depoimento, que eu acho que é importante. Primeira coisa, eu precisava saber o seguinte, você lembra do nome da professora de ciências?
1: Olha, agora você me pegou aí de surpresa, é, eu acho que era a Márcia. Não
0: tem problema,
1: Márcia. É,
0: mas é, é, porque é pegou, importante, é, porque... É. Ah, Não, mas não é essa. Sabe por não. quê, cara? Porque, na verdade, aqui no canal hum. a gente tem que sempre é, é, tirar aí o chapéu para os nossos colegas que trabalham com o ensino fundamental, o ensino médio, porque é, traz assim muita... É, é, inspiração, eu acho, né para o pro, pro jovem né, que está começando a se despertar para a ciência. Né, como você faz o seu depoimento aí? É claro que né, é, tem toda a sua trajetória, mas também teve uma grande contribuição e eu vejo a importância dos nossos colegas que trabalham com as jovens né, e com as, com as crianças também. Né, eu acho que isso é fundamental e eu sempre que posso eu faço uma homenagem aqui é, no canal. Mas é, a gente vai ainda lembrar isso e depois a gente volta. Oi Erun, hoje uhum. a gente vai falar sobre pesquisando fora da caixa, mas eu queria entender um pouco assim: o que, que você hoje vê, como você vê o Brasil hoje, a, a pesquisa no Brasil, né? Como que nós, pesquisadores, como é que nós estamos nos relacionando com os diferentes saberes, né? Como que está avançando isso? Como a estrutura está sendo montada, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso.
1: Olha, eu acho que o Brasil, o Brasil é um país complexo, um país complicado, né? Tem tem altos e baixos. Eu acho que uma das grandes dificuldades aqui no Brasil aqui, é que muitos programas não tem uma, não tem a continuidade necessária. Uh, mas também a pesquisa no Brasil é meio fruto dessa realidade, então ela é uma pesquisa criativa, né? É, ah, é. Consegue fazer bastante com pouco recurso, se baseia muito na, na colaboração. Eu acho que é, o pesquisador brasileiro entendeu que é, para fazer mais com menos é preciso juntar forças, tá? Então é, é isso que eu vejo, é uma pesquisa criativa que faz mais com menos, mas que padece né, de uma falta de uma política de longo prazo é, para o desenvolvimento da pesquisa científica de fato.
0: Né? E, isso, mais, e isso no né, mundo? Mais
1: competitiva.
0: É. Sim, sim, sim. E no mundo, como você está vendo é.
1: isso? É, o mundo, né, quando a gente olha é, para fora, existem os grandes centros de excelência, né? é claro, onde tem mais recurso, é, você acaba tendo é, a pesquisa de mais impacto, até porque eles também é, promovem a agenda de pesquisa, onde eles têm mais capacidade de, de, de obter os melhores resultados. Né? É... Mas, assim, né, voltando com relação à diferença entre o pesquisador brasileiro e o de fora, é uma coisa que eu percebi principalmente quando eu fui lá nos, nos Estados Unidos, né, no NIST, hum. né, o National Institute of Standards and Technology, é um centro de pesquisa que tem bastante recurso. Então, você vai lá, meu, é, é, a, é a Disneylândia do, do pesquisador. É... é outro no laboratório você abre a gaveta, tem tudo já ali, é, e o, o meu chefe lá, ele até me, me elogiou, né, falou, você está aqui já há dois anos, você nunca me pediu para comprar uma coisa, eu falei, mas vocês têm tudo aqui, né, eu acho que é assim, a gente olha e a gente está acostumado a trabalhar com o que tem, né, e outra coisa que ele elogiou e todas as pessoas elogiaram também, foi essa predisposição que a gente tem para colaborar. Porque quando eu cheguei lá, eu eu cheguei para desenvolver uma microscopia de campo próximo, que era minha experiência no doutorado. Então eu ia no doutorado eu fiz microscopia de campo próximo para magneto ótica, e aí lá eu fui para desenvolver essa parte de campo próximo para RAMA. Espalhamento rama, mas aquilo dependia de uns espelhos que ele tinha encomendado e aqueles espelhos não ficaram prontos e não iam ficar. Quer dizer, ele tomou lá um balão de uma empresa, isso acontece lá também. É, a empresa prometeu, não entregou e ele falou: Olha, então, é, porque a gente te contratou aqui, é, não vai rolar nos próximos meses, mas dá uma olhada aí, é, ver o que que. Uh, tem de infraestrutura e propõe uma, um projeto de pesquisa. Aí Fiquei lá algumas semanas, conversa aqui, estuda, estuda, estuda. E aí a gente começou a usar o RAMA, mas no esquema focal, para estudar estresse em semicondutores, em silício. É, daí, mas aí é que tem aquela coisa, que a gente vai, o que a gente vai enxergar, o que a gente vai usar com uma amostra e tal... Aí eu comecei a propor, fazer indentações, mas aí a gente já estabelecemos colaboração com a, com a divisão de cerâmica. Então, um projeto meu começou a ter colaboração com diferentes pessoas lá, diferentes laboratórios. E eles elogiaram muito isso, deu bastante resultado. Inclusive, eu voltei... que uh, Eu saí de lá em 2008, né? Eu voltei uhum. lá em 2000 e... Foi né? foi? 2014? Não. Enfim, eu voltei lá, acho que foi, né? foi quase 10 anos depois eu voltei. É, o projeto que eu tinha iniciado estava continuando, tinha mais gente numa escala maior e todo mundo veio me ver e, e reconheceram assim, que eu tinha iniciado alguma coisa legal ali. Foi, foi, muito, foi muito gostoso. Que isso. bacana. Que bacana!
0: É claro que eu vou perguntar, eu não vou perguntar para você aqui, é sobre é, o que, que vem a ser uma pesquisa fora da caixa. E eu vou, eu quando li o seu o seu sumário, né, o seu CV, é, eu percebi que tem uma técnica lá que é memes. Eu, eu acho que ela não é muito conhecida, e principalmente para o pessoal que trabalha com, com materiais poliméricos, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa técnica, né? É, porque é importante, eu vejo que é um conteúdo importante para a gente conhecer.
1: Tá, então, é, sobre memes, né? Memes é uma coisa. A gente, tá, a gente conhece bastante o termo microeletrônica, né? Então, é uhum. você pegar um circuitinho é que fazer minúsculo, então uh, os processadores e computadores, né, processadores Intel, fazer a, a eletrônica numa escala microscópica, até submicroscópica e tal. Então, existe a microeletrônica. O MEMS é, é a abreviação de Micro Electromechanical Systems. Então, ao eletrônico, você adiciona o um mecânico. Então, você se aproveita da, basicamente das mesmas técnicas de processamento, né? de, de como você faz a microeletrônica, que você usa litografia, você usa wafers de silício e tal, mas você também adiciona elementos que se movem, que são mecânicos. Tá? É, então, você pega um celular hoje em dia, ele tem acelerômetros, ele tem sensores que tem partes móveis, mas ele está incorporado no circuito ele, eletrônico e, e também ele é miniaturizado para, Primeiro, é, é mais eficiência e menos custo né? Então, tá. o menos seria isso ele, ele é um elemento que não só é elétrico Mas ele também é mecânico tá? é, Basicamente, em poucas palavras, é, é isso
0: é um pouco isso. Agora, hoje, como nós vamos falar é. de pesquisa, quando a gente fala de pesquisa, eu estou falando de pesquisa científica, é isso? Isso. E, e, e normalmente, quando a gente fala de uma... É, quando a gente fala de uma pesquisa científica, a, a, a gente utiliza um método científico, né? E, e aí nós podemos falar um pouco é, de que nessa, nesse método, ou nessa metodologia científica, existe... É, alguns, é, vamos dizer assim, quase que uma forma de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é, relacionando essa questão das etapas de observação, da, da hipótese, dos questionamentos. Que você levantasse um
1: pouco sobre isso. Então, é, como se faz tradicionalmente, né? É. É, olha, é, você está perguntando assim, sobre a metodologia científica em si ou como eu vejo o que, que é um programa, o que que é, como as pessoas têm, têm feito a pesquisa é, normalmente. Tá? É porque, em termos de metodologia, é, a gente tem aquela coisa da, de você ter uma ideia, estabelecer uma hipótese, comparar com o que já está feito, e é, para a literatura, né, e para o laboratório e tal. Isso eu acho que é um geralzão, né, é, uhum. que mais ou menos a, a pessoa tem que se balizar por aí, tá? Existem modificações, existem formas diferentes de fazer isso, é, mas aí a gente tem que ver caso a caso, né? Ah, dentre eu acho, né, que a gente vai começar a falar da pesquisa fora da caixa da minha trajetória, né, dentro da que eu fiz na, na UFABC, aí não está muito, a diferença não está muito aí nessa, nessa questão da, da observação, da hipótese, mas está em como se faz o programa de pesquisa, né? Tá. Então, é, mais é essa que é a diferença. Tá,
0: então, a, a princípio. A gente sabe que tem, tem, tem a questão né, de uma revisão bibliográfica, de uma observação, de um levantamento de uma, de uma hipótese, estabelecer os, os roteiros de experimentos, né? A análise desses resultados, eventualmente, uma conclusão, e ver é, se houve ou não uma validação da sua hipótese levantada anteriormente. E o que, na verdade, você está me dizendo é que quando a gente pensa aí fora da caixa, a gente começa a ter, né? Um, um outro olhar quando você fala dessa interdisciplinaridade né é, você está falando então que
1: o plano de ação ele muda um pouco é isso Exa bom pelo menos é, da forma com que aconteceu na minha trajetória é, existe uma forma de, de enxergar isso né que eu posso uhum. tentar explicar aqui é um pouco para o pessoal entender. É claro que o conceito de interdisciplinaridade ele é bastante usado, bastante amplo, existem visões diferentes, todas elas fazem sentido, mas como eu enxergo aqui, é, como a pesquisa que eu tenho feito é, é interdisciplinar, aí tem uma forma específica com que eu olho isso. sei
0: Agora, quando a gente pensa nessa questão interdisciplinar, muitos teóricos eles falam né dessa questão meio que de romper um pouco as fronteiras né? estabelecidas né? pela ciência em relação a... Então, a física é... quebra aquele murinho entre a física e a química, a engenharia e assim por diante. É isso?
1: Exato. Né? Né? Existe esse conceito que, assim, como modelo mental de você entender o que é interdisciplinaridade, é bastante útil. Mas, na... Na prática, é, hum. aí você tem regiões cinzentas ali, em termos de que você pode <risos> considerar o que é interdisciplinar ou não, tá certo? Um grande Sim. exemplo disso é a neurociência, porque a neurociência hum. é, é, é dito, né, que talvez seja a área de pesquisa mais interdisciplinar que há, né, porque ela junta medicina, ela junta cognição, ela junta instrumentação, ela junta muita coisa, né, hum. é, mas. Talvez, pode-se argumentar que, a partir do momento que você tem é, revistas de neurociência, congressos de neurociência, é, cursos de formação em neurociência, ela passa a ser uma disciplina. Tá? É, assim como a física, ela é disciplinar, mas ela também tem, ah, tem o térmico, tem, o, entendeu? tem a, a materiais, tem, tem a cosmologia... Uh, e você pode juntar essas coisas e tal, então na prática fica meio, né? separar o joio do trigo que é interdisciplinar ou não pode ser um pouco sutil, né? mas é útil, é, isso, é essa ideia, você caminhar entre as disciplinas, Perfeito.
0: Agora, em termos concretos, hoje a gente vai falar um pouco, dar alguns exemplos aqui. E né? eu, nessa perspectiva, eu, eu sei que você identificou aí um novo ciclo termodinâmico, né? denominado de ciclo de rankine de empuxo. Eu não tenho é nem ideia do que é isso. Explica para mim, por favor.
1: Ah, eu, eu explico, sim, com é. um, um prazer. É. Mas então, é, mas antes, deixa eu é, apresentar um pouquinho para o pessoal entender melhor o que, que é essa trajetória. Tá, tá legal. Que, aconteceu, tá. que aconteceu exatamente para a identificação desse ciclo de Rankine, porque é. isso também vai entender como eu fui caminhando para aquelas outras ideias que parecem todas jogadas, né as lentes de tá. lentes, a entropia e gravidade e tal, que é, o, como eu enxergo, que é o o vamos dizer assim o mais tradi a trajetória mais tradicional que as pessoas fazem em termos de ir para a pesquisa científica, acadêmica, e a trajetória que eu tenho adotado, tá? Então eu tá. vou compartilhar uns slides aqui para visualmente acho que daí ajuda o pessoal a entender um pouquinho. E eu vou usar, tá. eu hum. vou usar uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi várias vezes compartilhado nas mídias sociais, Facebook, Instagram, sobre uma defi uma definição do que que é um, P um PhD, né, um doutorado, né? Então, eles é. costumam dizer que se você é doutor é porque você conseguiu avançar um pouco a fronteira do conhecimento, não é isso? Então, é, o que o pessoal compartilhou, né? Aqui eu estou reproduzindo, então, é, o que o pessoal compartilhou, que seria a definição de um, de um doutorado, né? De um PhD. Então, imagina que esse círculo preto aqui, é, grande, preto, representa todo o conhecimento da, da humanidade, né? E tá. o que está colorido é uma trajetória de um indivíduo ao longo desse conhecimento. Tá? Então, ele começa é, sabendo nada, né? É um bebê e tal, começa a se desenvolver e ele começa a ter conhecimento em todas as áreas, tá? Então, você vai... Tem o infantil, tem o, né? tem o ensino fundamental, depois o ensino médio, que está aqui mais em rosa, né? É, uhum. E você... Nessa fase, você vai para todas as áreas. Você aprende história, você aprende geografia, você aprende matemática, você aprende ciências, você faz esporte, você tem aula de arte, porque ne, ne, nesse círculo do conhecimento, cada direção é uma área diferente, é um uhum. campo diferente do conhecimento. Tá? Então, chega um dado momento, depois do ensino médio, você vai fazer a, a universidade, e aí você escolhe um caminho. Né? talvez você escolhe fazer física, tá? Então você de todas as direções possíveis você escolhe uma direção específica, né? E aí o, o bordô aqui seria o que você continua nessa área e você vai para pós-graduação, tá? E na pós-graduação <risos> quando você finalmente termina, então tem um detalhe aqui né da fronteira do conhecimento, Sim. é quando você chega no fim do seu doutorado, tá? É, aí tem uma, uma espécie de um calombinho aqui no, no, na fronteira do é. conhecimento. Quer dizer, o seu trabalho no doutorado avançou um pouco a fronteira do conhecimento. né? Então, eu achei isso bastante legal, é, porque é, é, vai na direção do que normalmente as pessoas fazem. né? É, quando elas vão para pesquisa acadêmica, vão para pós-graduação, elas se juntam a um professor orientador que está dentro de um grupo, que está dentro de um programa de, de, de pesquisa. Tá? Pode ser lá, supercondutividade. né E aí a pessoa vai é, se familiarizando com o estado da arte nessa área, dentro da proposta do recorte que o professor orientador é, separou para o pós-graduando. Tá? E aí ele vai, é, normalmente ele ele entende de fato né o normal que acontece que ele tem um conhecimento aprofundado do assunto que ele está fazendo doutorado já do meio para o fim do doutorado né e lá no fim ele né faz as, a pesquisa dele a proposta dele e consegue a publicação e entende-se que quando ele publica ele avançou um pouco ali a fronteira tá então essa visão eh, tradicional faz sentido eu acho eh, legal tá ah, e isso é a trajetória eh, vamos dizer que a gente chamaria de normal né agora Oi,
0: irmão, Oi. pera só um pouquinho que eu tô olhando esse desenho aí homem Aham. e eu tô achando o seguinte muita gente não consegue perceber que é só uma pontica de nada que faz a nossa é. contribuição, não é? E às vezes a gente acha que tá sabendo tudo, né? Que é um uma coisa. Eu acho que isso que você traz já rompe um pouco alguns paradigmas em relação a essa coisa do doutor, né? E em especial Exato. de alguns que estão muito nichados e que estão cuidando, né? Então, essa parece, eu não sei se eu estou percebendo, mas é uma provocação séria que você está trazendo aí, não?
1: Sim, é por isso que eu gostei também é, quando isso foi <risos> compartilhado. É, é por isso que isso né, é, muita gente compartilha que é meio assim, gente, né, a gente tem que ter uma noção do que, que representa uh, o trabalho científico. Porque, sim. pensa, o conhecimento da humanidade é vastíssimo. né? Sim. É, sim. Até as frases cérebro, acho que do, do Newton, falou, né? ah. se eu se eu enxerguei mais longe é porque eu estava no ombro de gigantes e tal. Sim. É, a gente sempre está é, baseado num, num conhecimento estabelecido que é muito vasto. Sim, sim. É, e aí, a, a nossa proposta... O cientista tem que ter humildade, né? Então, é, a gente tem que ter a proposta de querer avançar um pouco a, né, na, 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 na grande vastidão ali da, do conhecimento humano. Muito legal isso que você está falando. Mas legal. aí, continua, por favor. Ah. Então, mas aí, é, ah. que explica um pouco, como eu enxergo hoje... É, essa trajetória da pesquisa que eu tenho feito aí nos últimos anos, é, que existe uma forma alternativa da gente entender é, esse esquema, né? Que seria esse aqui, tá? Seria basicamente a mesma ideia, mas o conhecimento humano, é, ele não avança só lá na fronteira, né? Não seria só onde, porque a fronteira é o sofisticado, né? Então, quando você uhum. avança ali na fronteira, por isso que o, o pós-graduando pós normalmente ele sedimenta, ele realmente sedimenta o conhecimento do, do assunto da tese dele mais para o fim da tese, porque aquilo é sofisticado, aquilo está na fronteira. Né? Sim, Mas sim. eu acredito que normalmente é, os avanços não precisam ser só lá na fronteira, no sentido do sofisticado, do difícil, do caro, do difícil de detectar tá que tá ali no nível do ruído dos instrumentos atuais. Não, os conhecimentos eles têm é, lacunas, né? Tem gaps aqui. E normalmente eles estão ali entre uma área de conhecimento ou outra, são os blind spots, né? São os pontos cegos de certas áreas, tá? Que estão entre uma área e outra e elas não enxergam aquilo da mesma forma. Tá? Ah, uhum. e ali tem avanços para se fazer. Então, ah, em vez de você sempre ter um movimento é, radial, no né, radial num mesmo campo de conhecimento, e querer expandir a fronteira, você pode se mover lateralmente, de né, uma forma perimetral, e aí você pode cruzar fronteiras e encontrar esses gaps, e avançar o conhecimento para fechar esses gaps. E aí... Ah, existem muitas oportunidades ali, entendeu? Como são áreas, são pontos cegos, é, são é, oportunidades que você pode explorar fora do ultra sofisticado, né, do, do modelo muito sofisticado ou do ultra caro ou do ultra sensível, tá? Tem um monte de muitas oportunidades ali. Então é é um pouco mais essa visão, tá? e isso bom, tá, é legal bem.
0: que você está falando e é isso é muito legal que você está falando porque na verdade você está mostrando né essa 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 visão sistêmica aí né de como que a, a cada um né de, dos pesquisadores podem estar atuando se é bem lá na pontinha né quando criando aí como diz né o Einstein é, subindo aí no, no ombro do gigante e fazendo uma uma Cutucação ali, pequenininha, né, na fronteira, ou tentando ver, né, buracos aí nas intersecções entre das chamadas é, conhecidas como áreas do conhecimento. Agora, foi nessa perspectiva que você propôs um novo modelo astrofísico conectando entropia e gravidade. Como foi esse processo de desenvolvimento? Conta para mim.
1: Sim. É... Foi, foi exatamente assim, porque como é, eu disse, né, eu estava nessa trajetória virtual, ah. então entrei na física, <risos> já fui para materiais, microscopia e fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. tá, tá? É, E é claro que a gente é curioso, a gente lê outras áreas, a gente se interessa, como é, eu disse, eu me eu fui para física porque eu li Cosmos, eu li Uma Breve História do Tempo, eu li vários outros livros de outros autores sobre buracos negros e tal, e é engraçado que é, quando a gente a gente aprende mais, a gente assimila mais, quando a gente tem que explicar para os outros, né, e certa vez eu, eu tinha o desafio de explicar alguma coisa sobre física para um grupo de familiares e tal, então, de novo, né, falar em termos de, de coisa simples e tal, eu falei, ó, vou falar de, de termodinâmica, de estatística, mas vou falar de uma forma simples para o povo. É, e aí a gente. A segunda lei é fascinante, né? Então, ah, vou falar sobre a segunda lei, né? E aí você fala para o público leigo, você fala em termos de desordem. É... E aí tem Quando você exemplo... fala da
0: segunda lei, fala direitinho, aí explica a segunda lei, porque é para as pessoas perceberem hum. o coisa porque nem todo mundo sabe que vai estar vendo a
1: gente, né? Isso. Ah, a segunda lei é a, aquela lei que diz que a entropia de um sistema isolado sempre aumenta, né? Com o passar do tempo. Tá? Então, Ou seja, fica...
0: a desordem do sistema. É
1: uma visão uma Esteve, forma é de ver isso é uma forma de ver isso é que a desordem do sistema tende a aumentar ao longo do tempo existe uma diferença entre a visão é, estatística e a e a, e a e a termodinâmica né mas perfeito ah, vamos vamos focar aqui na, na questão estatística que é o número de estados <risos> possíveis do sistema e tal tá bom tá tá bom aí Fica um amigo daqui... ainda né continua amigo Continuamos, amigo é. E... Aí é... Eu ia falar do exemplo clássico Que fala assim meu, você... É comum você ver uma xícara né, Que é um estado organizado tal, Em cima da mesa E uma pequena perturbação Alguém dá um esbarrão Aquilo cai no chão Espatifa em vários pedaços né? E os pedaços você aumenta muito Os estados por si A desordem aumenta Só que o contrário você nunca viu Que é espontaneamente vários pedaços juntarem e formarem uma xícara organizada, né? Então, naturalmente, os sistemas naturalmente caminham para o estado de maior desordem. Imediatamente me veio a imagem do, da formação do Sistema Solar, que é o colapso de uma nuvem gravitacional, que é bem isso, né? Você tem um número enorme, uma quantidade enorme de partículas espalhada como uma nuvem altamente desordenado, que pela ação da gravidade se juntou em um sistema de corpos esféricos com órbitas elípticas perfeitamente determinísticas ordenadas, tá? Tanto é que historicamente, se a gente for ver ao longo da história da humanidade, o conceito do universo mecânico é começou com a observação dos astros e a regularidade com que os astros se comportam no céu. Falei, mas isso é, né? Será que a gravidade pode ser um agente, né? Aí que tá a hipótese, um agente que é, pega um sistema isolado e organiza, né? diminui a entropia. E aí eu vai para a literatura, tá? É, e aí eu vi que essa proposta, outras pessoas tinham esses insights. Eu vi que as pessoas tinham esses insights, mas fala não, mas a segunda lei, a segunda lei, e aí eles dão um jeito de justificar. Eu não quero entrar muito nos detalhes, mas eles dão um jeito de justificar é, por que a segunda lei continua valendo mesmo nesse caso. Mas eu achei que não, tá? É, porque aí tem aquela coisa, não, mas a galáxia é uma galáxia, quando ela condensa em estrelas, é um fenômeno relativístico, uma estrela ela tem as reações uh, nucleares, né, a fusão do hidrogênio e hélio, aquilo libera energia para o espaço todo. Não, mas uma nuvem gravitacional ela pode ser pequena do tamanho da Lua. Então, uma nuvem gravitacional do tamanho da Lua, da nossa Lua, ela condensa no objeto esférico e para onde ela vai dali? O sistema para ali, entendeu? Então, a gravidade ela organiza. As reações termonucleares no interior das estrelas, você tem outras forças envolvidas e aquilo acontece a posteriori. Primeiro, você tem o colar depois começam. Então primeiro você tem uma organização, tá? Então isso também é, gera toda uma discussão é, riquíssima sobre fontes de energia, né? Então fontes é. de energia requer sistemas organizados, diferentes de temperatura. Então como é que se consegue diferença de temperatura, ciclos térmicos? Então a coisa assim Então eu fui lá e Estudei a mecânica estatística necessária, desenvolvi um modelo, né? Uma coisa é a ideia, outra coisa é você justificar em termos da, de, uma, de uma forma formal, né? Em termos da mecânica estatística, desenvolvi o um modelo e publiquei esse artigo. Então, é essa a ideia.
0: Legal.
1: Tá. E é fascinante e, porque, só, só um pequeno Pô. adendo, tá? É. Se você colocar no Google ou no Web of Science, que seria o Google, Google acadêmico tal, entropia e gravidade, é 90, mais de 99% dos artigos é sobre buracos negros. Tá? Tá. E, quando eu tive essa ideia, eu nunca aventei querer explicar buraco negro e tal. É... O contrário, inclusive, né? O contrário, inclusive. Eu fui para o outro lado. Eu falei, não, eu quero explicar <risos> a Lua. Eu tinha ali, esférica, né, paradinha. É, mas aí você tem aquela coisa de dar publicação, né? Porque eu, eu, aí eu demorei muito para publicar por causa disso. Eu mandava o pessoal. Não, mas isso já está feito. A física de buraco negro discute isso tal. Então, eu fui obrigado a estudar termodinâmica de buracos negros para dizer, eu sei, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui e tal, tal. Mas isso é diferente entendeu então é, é um pouco assim desse processo de como funciona a comunidade científica e tal é, de como ela é opaca uma ideia que vem vem de transversal assim né então é pera aí tal mas é, tá lá tá publicado né felizmente tá lá demorou um pouquinho mas tá publicado essa, essa ideia
0: e, e eu acho que isso isso é legal que você está falando, porque a gente já está pensando aí no modelo, né? a gente já está exemplificando e falando um pouco sobre essa questão da pesquisa fora da caixa. Porque quando Isso. você fala, olha, todo mundo estava indo para lá, estudando essa questão né, da, da, da termodinâmica, do buraco negro, e, e eu estou pensando já deste lado, e aí você teve que provar que... De fato, ó, eu sei o que eu estou falando aqui, né? Isso. Eu tenho isso, só que eu olho de outra forma, é isso. E lógico que isso deve ter demorado um tempão para você conseguir convencer os referidos em relação a isso, né?
1: Isso. Mas isso é, é verdade também para, então, esse, esse é um aspecto pra, dessa forma de pesquisa fora da caixa, né? Esse movimento transversal que, que a gente acaba fazendo você acaba entrando numa comunidade diferente. Né? É, tá. E aí existe um pouco... E o pessoal percebe que aquilo é um trabalho não usual. Isso aqui soa diferente. E aí tá. as pessoas têm mais cuidado, né? os reviewers eles têm mais cuidado com algo que parece diferente. E aí a, a profundidade, com que ele, o questionamento que eles vão fazer é mais duro. Tá, Mas aí entendi. você vai, convence
0: e dá para fazer. Agora, eu não posso deixar de perguntar algumas coisas aqui que tem a ver um pouco, primeiro, com é, como escolher uma revista, é, e também, porque na lógica hoje que a gente tem né, de pesquisa, considerando aí a, a questão da elevada produtividade que o CNPq exige da gente, a CAPES nos programas, né. É, e quando você fala, olha, eu vou fazer um trabalho que vai de encontro a algumas teorias já muito estudadas ou qualquer outra coisa, é, eu, eu lembro que é, isso né, exige uma coisa diferente.
1: Né? E como que você vê isso? É, então... É... Então, eu deixa eu, ter, eu, vou, eu vou contar a história, então, um pouco do ciclo termodinâmico, e aí você vai entender... É, tá bom, é um ponto tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá, é, bom não, tá bom, tá daí, bom, tá
0: bom. Eu, 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 na verdade, um eu quis ah. interromper isso daí, cortar, porque você estava indo para um caminho, eu falei, peraí aí, mas isso vai demorar muito é. tempo. Mas eu ia voltar no ciclo de Rankine, sim, porque ah. eu quero entender
1: esse negócio. É, deixa eu voltar no, nesse ciclo, que daí é. É, tem, um, tá bom, tá bom. tem uma Ó, deixa acho... para essa pergunta que você fez, que eu acho que é bem é. interessante.
0: Tá bom. É que o professor aí, Polímeros aí eu... ele acaba bagunçando a coisa aqui, você percebeu, né?
1: É, professor. <risos> professor Polímeros, eu queria te chamar de professor Polímeros, é mas muito, é muito comprido, o, o professor. Você precisa arrumar um apelido. Propoli, por exemplo. Propo... Propoli? propoli? Opa, um nickname. É, é o, professor... o nickname,
0: então, é, do professor o Polímeros
1: é Propoli.
0: É isso? É. Que Olha um que, que você já está né? lançando. Olha que aqui na pesquisa <risos> fora da caixa, a gente agora está pensando no Propoli. De repente, pode ser uma, um, um nickname aí do professor Polímeros. É. Gostei mesmo, viu, Eron?
1: Mas explica então... para a gente sobre o ciclo. Ah. É. Então, Propoli. É o seguinte, é... então é, essa é uma o, o, o start é parecido com a questão do trabalho da, da conexão da, da, da gravidade com a entropia é, tá. que parte de uma ideia uma ideia Não, mas isso é interessante tá e normalmente quando tá. a gente tem essa ideia eu acho que outros pesquisadores têm ideias também mas eu acho que a reação normalmente fala, não, mas isso não é na minha área, o pessoal da área já deve ter olhado isso, e aquilo fica silenciado. O que eu falo para o pessoal, vai lá dar uma olhada, porque provavelmente você está vindo lateralmente e você tem um outro ponto de vista, tá? tá. É, então, isso, é, de novo, é aquela coisa, né? Você aprende quando você tem que explicar, né? Então, é, eu fiquei muito envolvido com essas disciplinas de básicos de energia né? aqui no, na universidade, a gente acaba, acaba olhando muitos aspectos do uso dos ciclos termodinâmicos e tal, então, a gente aprende, né, a turbina de avião, motor do carro, as formas de aproveitar a energia térmica, a máquina a vapor e tal, e aí, eu, certo dia eu estava lá, né, eu trabalho fazendo o meu, meu café com a espuma italiana, e você faz aquela espuminha tá, no leite, e aí eu comecei a pensar em bolhas. Bolhas. Né? Você tem um volume de gás né, dentro do de um, de um fluido, uh, e aquilo tem um empuxo. Né? Então, o um empuxo vai fazer com que a bolha vá para cima, o um empuxo é uma força ao longo de uma distância, isso é trabalho, trabalha energia. E aí, logo, eu imaginei uma coluna d'água, né, onde aí sustentabilidade, você converge a luz solar, ali na, na base da coluna d'água, você ferve a água, aquela bolha, e aí, com conchas invertidas, você acaba aproveitando aquele empuxo, tá, por uma correia, e você extrai energia mecânica desse, desse ciclo térmico, é... Na partir do empuxo, né? Sim. Será que tem isso? E eu lembro que foi uh, na, na pandemia da gripe H1N1, a gripe suína. Tá? Eu tinha tido aquela ideia, mas aquilo ficou aquela coisa: não, mas isso, isso aí é outra coisa. Tal corre-corre da universidade. Aí as aulas foram suspensas. Não sei se foi por uma semana ou duas semanas por causa da, do surto de gripe H1N1. Então, de repente, a gente estava em casa compulsoriamente e aí eu vou, eu vou fazer o ócio produtivo. Né? Eu vou atrás dessa ideia e fiquei é, umas duas semanas, que nem estudando aquilo 10, 12 horas por dia, direto, direto, olhando tal, ciclo termodinâmico e tal. É, Para achar depois de duas semanas... Porque é aquela coisa, né? Você tem que... Você vai na literatura, mas você não é da área. E aí você vai estudando aquilo. E aí você vai refinando as palavras-chave você tem que jogar para ter as informações. E hoje em dia, patente também é base de conhecimento. né? Perfeito. Até que eu me dei de conta uma, uma, uma patente cujo desenho era igualzinho o desenho que eu tinha feito, a coluna d'água, a luz solar, igualzinho. A patente era de 19... E... Era de mais de 30 anos atrás. putz, alguém já teve a mesma ideia já, mais de 30 anos, tal? eu fiquei deprimido uns dois dias. Eu falei, mas espera aí, a ideia é boa, por que ela não está por aí? Aí eu peguei, porque eu só vi a figura, vi que era igualzinho, eu falei, já está feito. Aí eu fui ler a patente. A patente, o cara teve a intuição, mas ele não entendia de ciclo termodinâmico. Então, o ciclo uhum. termodinâmico que ele estava propondo ali era ineficiente. Entendi. Por quê? Porque ele, ele evaporava a água fora. Ele, na verdade, ele usava a, a luz solar para aquecer o ar e ele bombeava uhum. ar quente na base da coluna. Isso é ine... Se você for fazer as contas, é ineficiente. Então, o segredo é fazer uma transformação de fase lá dentro da coluna. E você vai apurar lá dentro. Aí ela se torna eficiente. Então, aí, ali que eu pensei... Ah, porque até então eu estava pensando numa turbina. A questão não é a turbina. A turbina está lá. A questão é o ciclo associado. E o ciclo é o ciclo de ranking e de empuxo. E aí saiu uma publicação... Sobre o modelo de como da eficiência disso é em função da altura da, da, da coluna, que está publicado o modelo. Eu primeiro publiquei o modelo e recentemente eu publiquei uma prova de princípio demonstrando a eficiência. Foi para um congresso em Atenas, em, em de, de, de pessoal da área, especialistas em uh, ciclos de ranking orgânico, uh, e foi muito bem recebido lá, o pessoal achou muito interessante. Ah, daí e o, o adendo com relação à pesquisa, tá? era lá que a gente Sim. ia chegar. Logo depois de eu publicar esse artigo, eu falei, beleza, eu quero fazer a prova de princípio, só que aí eu preciso claro. montar uma coisa no laboratório. E aí eu mandei um projeto para o CNPq, é, pedindo 13 mil reais para montar uma prova de princípio no um laboratório e tal. E o projeto foi recusado, porque eu não tinha experiência anterior na área. <risos> É assim que a coisa funciona. E dá para entender, porque não, acho que não é nem culpa do revisor, porque a gente sabe como é que esses projetos são avaliados. Tem, tem, tem check boxes, né? Sim. Então, tem as perguntas, o pesquisador, e uma das perguntas é: o pesquisador tem vasta experiência na área, né? O cara vai olhar não. e fala, meu, não. Né? Ele tem um artigo só. Quer dizer, é, eu identifiquei o um ciclo. Eu queria só mostrar que o ciclo é possível de fazer, mas o projeto foi recusado porque o, o box lá da experiência anterior não estava tá ticado. Então, você vê como é que o sistema... Dá para entender por que o, o, os projetos são avaliados e eles querem saber todas aquelas, aquelas coisas, mas quando é uma pesquisa fora do esquema, é, aí você acaba sendo cuspido, né? Pelo, fica praticamente fica muito difícil você conseguir financiamento para um projeto.
0: Agora, por outro por lado, tem toda uma evolução né é, que eu acho que que você está demonstrando aqui, mas é, todo o sistema avaliativo é extremamente complexo. né é, E aí é lógico que, se a gente for olhar na grande quantidade, na demanda, quando se tem um edital para julgar, é, é muito difícil você ver a fundo, né? Porque normalmente os pareceristas recebem cinco, seis pareceres para dar, e o que é muito trabalho, uhum. porque você tem que estudar, porque você tem que analisar todos os aspectos de um projeto. Então, realmente, isso que você está trazendo, né? Você pontua, eu, eu reconheço, mas, é um, por outro lado, também tem a dificuldade de se ver a fundo, e aí o que você traz também é um ó, oh, peraí, temos que olhar de outras formas também as propostas, né, quando se forem julgadas, né? E, e, e isso, de alguma forma, também conversa um pouco com, com essa coisa da, de fazer a diferença e estar fora da caixa, né?
1: Uhum.
0: É. Ó, é. oh, eu estou um pouquinho preocupado, porque é o seguinte, a gente tem aí, normalmente por volta de uma hora, e eu ainda quero ver se você falar de propulsão a jato aqui no canal, aí eu já vou ter que dar uma cantada em você, porque é o seguinte, eu quero tocar em outros pontos. Então, eu tenho que ter a promessa do professor Ierun, que vai voltar aqui no canal para a gente conversar um pouco mais, porque como você está fazendo a diferença, você está promovendo essas discussões, e, e muitos podem estar tá aqui perguntando para nós, né, Iron? Poxa, mas o, o prof. como que foi o nickname que você falou? Prof. Poli? Propoli. Propoli, Propoli. É, Propoli. aqui. O propólio aqui tá dizendo o seguinte: puxa, o cara tá até inovando no nome do professor Polímeros. Gente, <risos> é, é muito, é muita inovação. Então eu quero ver se você, você vai voltar aqui no canal, não?
1: Volto, com todo prazer, Volto, sim.
0: Porque eu quero saber, porque dentro dessa perspectiva você vai ficar me devendo uma explicação de como... É, porque você fez um trabalho recente que eu é, estou muito apaixonado. Eu conheci um pouquinho sobre a propulsão a jato. né? E eu uhum. vi que é, 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 esse negócio... Você tem até uns vídeos, não é? Ou esse vídeo tem a ver com o, 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 o ciclo de Rankine.
1: Não, não tem a ver. Isso aí é
0: Não tem outra... a ver. Eu, eu tô curioso para ver aqueles vídeos que você falou que tinha, que não sei o quê, então a gente vai ter que conversar um pouquinho. Mas, ó, já que você provocou o Poli, eu quero só saber o seguinte, é verdade que esse professor pesquisador aí que tenta né, é, de alguma forma romper todas aquelas fronteiras, que é difícil, porque está tudo cristalizado ali, né?
1: Uhum.
0: A gente vê que quando você fala desse próprio, dessas próprias dificuldades aí, eu vejo que, que, que isso é uma forma de que a gente demonstra essa cristalização dessas fronteiras aí, que eu acho que isso é bastante inovador. É
1: verdade que você canta, Iron? É, eu gosto de cantar, agora se eu canto mesmo, aí o pessoal... Eu, eu gosto, Eu, eu até tenho um canal né, no, no YouTube. Oh, então faz
0: propaganda para a gente aí, homem.
1: É, o meu nome, meu nome lá, está no meu nome no canal, faço, só fazer a busca que dá para achar. E era um chumaca. Isso.
0: E era um meu nome porque... dá
1: para achar. Agora, e... dá uma
0: palinha para gente aí, depois eu posso mostrar um você cantando ou não? Dá uma palinha
1: aí, vai. Pronto lá, vai. Mas, é, depois a gente fica falando uma hora, né? Talvez é, a voz não saia tão bem, mas eu até fiz o último vídeo que eu fiz, foi é. cantando é, Queen, né? É, Don't Stop Me Now, né e a gente, ninguém vai me parar né nessa copa. É, o Brasil não foi tão bem e tal. Mas vai lá, né? É tipo, começa assim, né? Tonight I'm gonna have myself a real good time I feel like... pois dá uma olhada lá no canal, é, tem, o, tem o resto ali. Mas eu gosto de cantar. Eu tive banda quando eu estava na, na graduação, né? É. Em Holanda aquela coisa, né? O pessoal, domingo de manhã ia jogar bola no clube e tal, eu juntava lá os amigos, a molecada, e a gente fazia um som. Mas sempre de brincadeira e tal. E agora, com a pandemia, eu resolvi. Eu falei que agora não sei de banda, né? É claro que banda é legal, mas como a gente estava recluso, eu comecei a fazer o mesmo. Eu pego os arquivos prontos com todos os instrumentos. Arquivo de, de karaokê, né? De, com todos os instrumentos, e coloca a voz em cima. E comecei a me divertir com isso. eu Falei, ah, agora eu vou postar os vídeos no YouTube também. E comecei a fazer e... aula de canto. Está sendo é uma experiência fantástica. Bom, e, e, e é uma coisa interessante,
0: porque agora, quando você está me falando isso, recentemente eu fui a Recife, receber uma homenagem lá do Colégio de Pró-Reitores. E claro que encontrei uma ex-amiga que é... É, foi a, a, a presidente do Colégio de Pró-Reitores, depois de mim, que era a, a professora Cláudia, que era a pró-reitora de graduação lá da UPSCAR. E a professora Cláudia está cantando que só é exatamente igual a você. E aí, depois do evento lá, eu falei, vamos, vamos jantar. Ela falou, olha, hoje eu tenho um encontro com o pessoal que canta comigo da internet. Eu tenho amigos hoje do Brasil inteiro. E ela tem, de fato, é esse sistema. Fiquei até com inveja agora. E eu vou mostrar é, um pouco do Você Cantando aqui no canal. Espera aí, vamos, vamos ver isso agora. Bom, eu estou voltando aqui, né? Depois de ver um show do professor Yerun Schumacher. Eita. Yerun, ó. Então, eu sei que você vai voltar aqui no canal para a gente saber um pouquinho sobre essa questão da proposta de propulsão a jato. Mas antes de eu me despedir de você, eu gostaria que você deixasse neste momento uma mensagem para aquele jovem, né? Porque eu acho que hoje fez uma, uma contribuição é, tão significativa é, para o canal. Muitos podem estar se perguntando por que o, o Propoli... Oh, oh, você viu que eu já adotei é, aqui? Ó? É. Não, você viu, né? O professor é. Polímeros trouxe um cara que veio falar sobre pesquisando fora da caixa. Eu acho que, de fato, é, em muitos momentos, né, a gente vê os pós-graduandos, muitas vezes sofrendo, porque eles vêm fazendo é, é, alguns desenvolvimentos, algumas rupturas. E esse, essa ruptura, na verdade, ela quase que dói, né? Por quê? Porque a, a pessoa não encontra, de fato, naquele momento, a, a, a solução para aquilo que ele vem buscando. E você, de uma forma é, muito inteligente, muito perspicaz, ilustrando né, um desenho que me pareceu tão tão simples num primeiro momento, mas ele traz informações com uma profundidade, né, para nos colocar uma noção do que é a gente vem o processo de formação e depois como a gente vai se diretar acionando, né para alguns alguns só especificamente e a gente perder essa noção e quando você trouxe aquele modelo né tentando mostrar que existem também né alguns buracos nas entre as fronteiras eu achei Fantástico eu acho que isso é muito importante até porque hoje né é diferente do que da ciência a gente tinha lá atrás a descoberta ao, ao acaso né? Hoje, né? A, 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 os avanços eles são muito mais complexos, a problemática ela é muito mais interdisciplinar, multidisciplinar, ou seja, tem muitos colegas que estão trabalhando com isso. Eu acho que você nos deu, uma, além de uma lição, uma aula sobre essa perspectiva de pesquisando fora da caixa. Então, ó, antes de me despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem para o jovem cientista. Fique à vontade.
1: Ah, eu acho assim é, eu acho que existe espaço né, dentro de, dessa questão de pesquisando fora da caixa vamos dizer assim é, acho que isso mostra que sempre tem espaço quando você tem uma ideia autêntica né quando você tem uma ideia que você realmente acha interessante naquele assunto e você acha que aquilo é diferente é, vai atrás porque tem espaço tá e da minha experiência é, a gente sempre tem expectativa de ser a pessoa que teve aquela ideia pela primeira vez e tal é, a, de novo, conhecimento humano ele é vastíssimo temos muitas pessoas é, você vai encontrar elementos ali que parece que aquilo de alguma forma já foi explorado, é sempre assim né? às vezes mais, às vezes menos é, mas como você está vindo de uma trajetória diferente, é, sempre há algo muito interessante a acrescentar. Então, é um pouco aquilo, né? é uma forma de ver. Vai atrás do seu sonho, vai atrás da sua ideia. Tá? É uma outra forma. Não necessariamente você precisa aderir a um projeto, de um programa de pesquisa de, um, de algum professor. Às vezes, você tem uma ideia, é, vamos dizer, autêntica, original. É, Vai, vai atrás porque sempre há espaço para uma, para uma boa contribuição eu acho que isso é interessante porque às vezes o jovem hoje ele pode se sentir um pouco frustrado né parece que toda graduação a pós-graduação parece uma uma carga enorme de conhecimentos para, para assimilar tá e ele não vê muita autenticidade ele tem que ficar estudando o trabalho dos outros e tudo que os outros fizeram e avançar em cima daquilo, mas há também espaço, eu não digo que vai ser mais fácil, tá? Tem que estudar bastante, tem que assimilar o que foi feito, mas existe espaço para aquela ideia diferente, autêntica também, transversal, tá? E eu acho que isso pode ser bastante útil para o jovem pesquisador. E, é muito... e aí ah, espero voltar aqui para falar, né, dos recentes avanços aí, tem um trabalho mais recente que foi publicado aí da, da propulsão termoacústica, né? também muito interessante como começou a ideia, e que eu estou trabalhando também, agora eu estou trabalhando com crateras. Física, né, a, a ciência de crateras é também interessante, recente, muito mais recente que a mecânica quântica, a relatividade, a física de crateras é, se estabeleceu aí na década de 50, começou a realmente se estabelecer, Uh, é uma área interessantíssima e é um trabalho também que agora eu estou para trabalhar nos resultados, escrever o um artigo, uh, também muito interessante, que é, uh, são coisas que tão, envolvem alunos também, que são trabalhos, são digressões que vêm do, daquela, daquela Olimpíada muito interessante, o International Physics Tournament. Uh, então, uh, também, muito... espero poder contar também essa experiência que está tá sendo bem legal.
0: Olha, eu estou aqui emocionado, primeiro por... Lógico que você já prometeu aqui e vai ter que voltar, né? E a gente, claro que com certeza vai querer ouvir você contar é, tudo é, essas histórias, né? E... e... Olhando um pouco né, é, do que eu já falei e que você falou, eu acho que é tão importante quando o, 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 o jovem né, e o, a, aquele que vai estar nos ouvindo, né, ele, ele entender que, na verdade, quando a gente fala de é, pesquisando fora da caixa, lógico, isso é uma metáfora, né, mas, de alguma forma, a gente está fazendo né, é, uma relação aquela informação do café italiano. Quando você ficou observando né, a, a, as bolhas do café e, ao mesmo tempo, já começou a relacionar com as questões né, científicas, procurando entender os fenômenos, que eu acho que esse é, essa é a, a, o lado bonito né, da, da ciência e da pesquisa, que é a gente procurar entender a fundo os fenômenos do que a gente está vendo e o que a gente está é, é, olhando. Né? Eu acho que isso, você foi muito, mas muito eficaz e você é, nos inspirou muito em relação a toda, não só a sua trajetória né, como né? saindo lá da Olambra, no meio das flores, e indo para esse campo árido aí, né? <risos> que é, de fato, né? um, um desafio. Né? E aí você vai, ao mesmo tempo, você nos diz, olha, eu fiquei inquieto e eu fiquei quase que uma semana trabalhando 12 horas por dia, lendo para o entender tendo frustração depois de dois dias voltando para entender a fundo a patente. Ou seja, é o mundo da pesquisa, é o mundo da ciência, que é o que a gente é, vivencia. Olha, eu quero te agradecer muito de você estar tá aqui no canal trazendo toda essa história de vida e essa história belíssima onde você nos provoca. E aí quem fala é o
1: Propoli. Né? Como olha, você eu, eu é que agradeço o convite de estar aqui. É, ah. Espero retornar, então, para ter oportunidade para falar com mais, certeza. Coisas também. E deixar um grande abraço aí para o povo que está assistindo
0: a gente. Muito obrigado e um grande abraço para você. E olha, eu quero a cada um de vocês que de fato vem acompanhando essa entrevista, eu sei que você pode estar tá ouvindo isso no YouTube, mas ó, se alguém que você conhece, não tem condição de ver essa coisa do YouTube, fala para eles que também a gente está no podcast. Né? A gente está nas plataformas Anchor, Spotify, Apple e Google Podcast. E também não esquece de seguir a gente no Instagram, Professor Polímeros. Né? A gente está relutando um pouco, porque o nosso objetivo tem sido o quê? Fazer divulgação de ciência. Por quê? Por que, que a gente faz divulgação científica? Porque, na verdade, a gente quer cada vez mais inspirar né? e valorizar a ciência, a tecnologia, e, e, e na verdade, quando o professor Yerun Schumacher, né, que trouxe essa pesquisando fora da caixa, no fundo, ele mostrou né, a história de vida e ele também mostrou os desafios, como ele vê os fenômenos na natureza e como ele interpretou toda a história que eu acho que foi muito bonito. Então, ó, eu vejo você aqui no canal Professor Polímeros para o Jovem Cientista.